Jere ons almachtige God, I is ons koning. I is die naam boe alle name. I is die Heerser van begin tot einde. I is die gever van lewe, I neem lewe. Jere en I is die een, wat van eeuwigheid tot eeuwigheid strek. Ons is verochend hier in I naam, Jere. En ons wil vir die dankie sê, dat U I met ons bemoeid, dat U ons elkeen ken, binnen en buiten, groot en klein. En ons wil vraag, Heere, spreek vir ochend tot ons elkeen dier die woord. Spreek ons aan dier die heilige geest. Maak ons verstande helder, so dat ons U woord kan verstaan. Neem dit wat scheiding maak tussen ons en U. Neem dit weg. En leid ons om U beter te leer ken om nader aan u te groei, Heere, en om te groei in ons elkense geloof, want u is ons koning. Amen. Vrienden, soos ek vir ons genoem het, ons tekstgedeelde verochend kom uit 2 Samuel 9 verse 1 tot 13. 2 Samuel 9 verse 1 tot 13. Nou net voor ons gauw gaan lees, ek herinner gauw vir ons elke nou weer wat ons van Samuel gesê, die boeken 1 en 2 Samuel. Dit is een profetiese boek, wat vir ons twee goeders sê. Dit gaan nie oor wat ons elke een daaruit sê nie, maar dit gaan oor wat God as belangrik ag, en God as belangrik sien. So een profetiese boek sê vir ons hoe God na sake kyk, wat belangrik is vir God. So wanneer ons een verhaal lees, moet ons daarna kyk, moet ons probeer om uit Godse perspektief na dit te kyk, te luister wat God vir ons daardoor wil sê. Die ander ding wat ons gesê het oor, oor 1 en 2 Samuel, is dat het volksverhaal is. Dit is verhaal is soos Wolraad Wultemare, um, Rachelkie de Beer, wat vertel is om mense te inspireer, om vir mense leiding te gee oor vraag en dinge wat hulle na soekend is. So om op te som het ons gesê, Dit is een levensgetrouwe geschiedenis, wat sê hoe ons elkeen klei in Godse hande is. Hy is die pottebakker, ons die klei, en hoe hy elkeen van ons vorm. En dis hoe ek en jy sekerheid uit hierdie verhaal uit kan neem. Want het sê vir ons hoe God met ons handel. Dit sê vir ons wat sy wil is, vir elkeen van ons leven. En dis hoe ons hierna moet kyk. Ons tekstgedeelte volgend, is een baie interessante tekstgedeelte. Die opskrif sê, David neem Mephibosheid onder sy sorg. Op een dag het David gevra, het daar nie miskien iemand uit Saulse familie oorgeblei nie? Nou onthou, David het Jerusalem nou oorgeneem, uit Saulse, uit Saulse machte oorgeneem, want Saul en Jonathan was op die oorlogsveld dood. So hy vra nou, hy doen nou bykie navraag, ek sou, graag onder my, ek sou hom graag of haar graag onder my sorg wil neem, terwille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, een ambtenaar van Saulse hofhouding, na hom toe laat roep, is jy Siba? Vraag die koning om. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saulse familie oor nie, wou die koning weet. Ek wil om een besondere gins bewys. Daar is nog een krepelseen van Jonathan, was Siba's antwoord aan die koning. Waar is hy? Vraag die koning om toe. Nou net een pijnkie gauw, Daar die antwoord van daar is een kreepelseen, hy noem het juist een kreepelseen vir een rede. Ons gaan net een bykie daarna toe terugkom. Waar is hy, vraag die koning om toe, en hy, antwoord, hy het om geantwoord, hy is in die huis van Ameel, sy seen Makir en Loedabar. 
Koning David het om toe laat haal, uit Makir sy huis in Lodabar. Toe Mephibosheth sien van Saul, sy sien Jonathan by hom kom, het hy op sy knie geval voor David en gebuig. Mephibosheth vraag David, ek is die onderdaan, antwoord hy. David sê vir hom, en net gauw een pijnkie, ek weet nie wie van julle oor die afgelopen tyd per Game of Thrones gekyk het, of een van hierdie um, King Arthur, een van hierdie verhalen wat gaan oor die konings nie. Enig iemand? Een baie ernstige punt hier is, dat dit een baie getrouwe weergave is, van hoe dinge in een koningstijdperk gebeur het. Want as een nieuwe koning oorgeneem het, wat was sy primaire motief? Was om die mense uit te wis, wat enigszins aanspraak kon maak op die troon. Mense wat een rebellie kon lei, uit te wis. So wanneer Mephiboos het voor hom neerval, hy is familie van Saul, hy het een aanspraak op die troon, is het uit vrees, is het omdat hy bang is, omdat hy onzeker is, oor wat gaan gebeur. En daarom sê hy, ek is die onderdaan, maar luister wat sê David vir hom, moet nie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem, terwille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou opa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer, op da- weer voor David gebuig en gesê, wat is ek toch, dat jy aandag gee aan een dode hond, soos ek. David het versie wat die ambtenaar van Saul geroep en onbeveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseen. Jy en jou seens en jou slave moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, so dat daar kos kan wees vir sy huidshouding en so dat hulle kan eet. Maar Mephibos het die kleinseen van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seens en 20 slave gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is die onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het. En Mephibos het sal by u aan huis eet, soos u eie kind. Mephibos het een klein seentje gehad, wie sy naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mephibos het bedien. Mephibos het wie sy voete gebrekkelijk was, het in Jerusalem geblei, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Tot so ver uit die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere by ewig staan. Vrienden, ons gedeelte van ochend is baie, baie interessant. Ons kan allemaal ken die concept van een feestmal. Ons concept van een feestmal is heel moeilijk gebraaide skabout, bykie aardappels, lekker vars groente wat daarmee gepaard gaan, um, een goeie wijn om dit te complimenteer, um, opgevolgd door een Jan Ellis pudding met thuisgemaakte vla of roomhuis, of enige van daarie dinge. Baie keer het ons allemaal groot geword met die feit dat ons het as gesin op een sondagmiddag allemaal saamgedoen het. Dat ons elke zondag als gezin bij elkaar gekomen is. En aan een middagslaapje gevat het na die tijd, wat deel van die feestmal was natuurlijk, en die kost kan zak, soos die oude mense altyd gesê het. Ons allemaal ken sikke feestmal, is sikke speciale geleentheer. As ons net kyk na trouwfoto's op Facebook, um, as ons trouw is bijwoon, die is daar. Dit is uh, uh, absolute extravagante um, ervaring. Die hoeveelheid wat mense insit om dit een feestmal te maak, om dit een wonderlijke geleentheid te maak. En elke feestmal wat ons bijwoon, wordt ons pertinent ingeskerp op die gastvrijheid en die vriendelijkheid 
van die gasheer en die gasvrouw. Elke keer as ons recht maak vir as mense kom keier, dan weet ons, die huis word skoongemaak. Daar is een paar dinge wat gedoen word, so dat die gaste net sal weet, ons is een goeie gasheer en een goeie gasvrou. Dan kan jylle jylle self indink, hoe dit was in een koning se lewe. Hoe dit was by koning se feestmal, aan sy etenstafel. Elke aand was het so gedek geweest. Elke aand het hulle gefeest gevier, met dit wat hulle gehad het, wat natuurlijk bestaan uit, uit alles van die land uit. Nie net dit wat hulle in die kasteelse gronde gegroeid het, nie. Alles van die land. Maar nie enig iemand kan in die koningse tafel gaan sit het nie. Slechts op uitnodiging. En as jy uitgenooi is, dan het jy nie geweier nie. Verder was die koningse familie en die hofambtenare, net die belangrijkste hofambtenare, Alles op die spijskaart en die koningse tafel was in oorvloed. En mense het beslis nie nodig gehad om honger te wees, wanneer die dag gesit het nie. So was het een voorrecht om by die koningse tafel aan te sit? Ja, dit was. En ek denk maar net, ons kan daar aan denk, oor as jy dier die post een briefie krij, wat sê, koningin Elisabeth, nooi jou uit om by haar te gaan eet. Of prins Charles, of prins William, of prins Harrydel. Hoe sal jou reaksie wees? Wat sal jy doen? Gaan mens anderste daarvoor voorbereid, as wat jy na jou vriende toe oorgaan? En die antwoord is heel moendlik ja. Baie mense sal wat wou gegeet, om eenmaal in hulle leven, in Buckingham Palace by een feestmal te kom wees, of by Windsor Kasteel. Die groot vraag waarvoor jy en ek dan staan vir ochend, as ons hierdie gedeelte gelees het, wat een voorrecht was het nie vir Messie boosheid gewees, dat David na hom toe kom en om uitnooi om aan sy tafel te sit nie. Nie net een keer nie, maar vir die rest van sy leven. Levenslang. Wat het hy gedoen om dit te verdien? Wie was hy nou eindelijk anderste gewees? En die antwoord is absoluut niks nie. Hy was een gewone mens, om die waarheid te sê, hy was een kreepele gewees. Hy was Jonathanse seen gewees, maar hy was een gewone mens, wat niks gedoen het om dit te verdien. Maar as ons na die verhaal van Mephibos het bykie gaan kyk, dan verstaan ons dalk een bykie meer rondom dit. En as ons die bybeleesprogram gevolg het, dan sal ons verstaan wat die verhaalkies alles so stikkie vir stikkie beteken. Dan besef ons altijd, ek moet sê, elke keer as ek die Bijbel lees, en jy lees een boek in een geheel, en jy reflecteer daarop, dan besef mens in hoeveel detail die skryver dinge vertel, om ons by een punt te bring, dat ek en jy beter verstaan. So om een poging aan te wend, om dit te probeer verstaan, om meer oor Mephibosheid te verstaan, gaan ek gauw met julle daar dier hardloop. Mephibosheid was die klein sien van Saul. Ons weet, Saul was jaloers op David. Is ek rechts ek dit sê? Ja, want hy het om een paar keer probeer doodmaak. En soveel so, hy het om uitgejaag, hy het om achtervolg. Wat hy met die ander weermacht sou gedoen het, het hy met David gedoen. Wat eindelijk sy beste generaal was. Maar hy het om probeer doodmaak. Hy het om gesien as sy grootste vijand. En as David hierdie doen vir my verboos het, dan sê dit eindelijk, hy bring die klein, klein sien van sy grootste vijand by hom aan huis. En hy sê vir hom, alles wat my is, is jou nie. 
Jy kan elke aand vir my kost wees en aan my tafel sit. En ek sal nie met jou moeilik wees nie. Die tweede punt is, mens die boosheidse pa was, Jonathan, daar wat sy boesem vriend, soos as elkeen weet, Saul sy sien. En toe my die boosheid, een klein sienkie was, het Saul en Jonathan, op diezelfde oorlogsveld, gesterf. David was ook daar. En daarom het David nie geweet, van sy bestaan nie. Want wat gebeur het vriend is, sy oppasser, Mephibosheidse oppasser, het besef, toe sy die nie soor, dat Saul en um, Jonathan dood het, het sy geweer dat allemaal wat vir David ondersteun as koning, sou gekom het om die rest van Saul, sy gesin en familie, uit te roep. So wat sy gedoen het by haself is, sy die kind wat in haar toesig was, gevat en gevlug. Maar Samuel 2 Samuel 4 vers 4 sê vir ons, terwyl hulle bezig was om te vlug, dier een van die klein straaikies, het sy gestruikel en geval met die kind in haar hande. En met die val het die kind sy voete, sy bene so seer gekry, so vergrys, dat het nooit weer recht gegroe het, dat het nooit so recht kom het. En daarom was hy een krepele gewees vir die rest van sy tyd. Een ander factor wat ons moet oorweeg in Mephibosheidse lewe en sy verhaal is, wat een besondere voorrecht het was, dat hy een krepele was wat aan Davidse tafel kon sit. Want jylle sien, um, 2 Samuel 5 vers 8 sê vir ons, dat die krepeles en die blindes, toe David vir Jerusalem wou invaar, was daar gesê dat die krepeles en die blindes om sal uithou, dat hulle om nie sal aanvaar as koning nie. En David het hulle blijvend gehad, sê die tekst vir ons. Dit is waarom gesê word, een blinde en een krepele mag nie in die tempel inkom nie. David het nie van blindes en krepeles gehou nie, want hy het uitgevaar teen hom, toe hy gevoel het, hy doen Godse werk. En Mephie Boos het as een krepele, staan hier voor David, en hy nooi om in in sy huis nie. Iemand wat hy nie van sal hou nie maak een deel van sy huishouding en hy laat hulle thuis voel. En hy sê wat myne is, is jouwne, sonder dat jy dit verdien. Ons kan redeneer, dat David sy, sy vriendskap met Jonathan, om as een boesemvriend gehad het, dat dit die rede is, hoekom hy dit doen. En ek dink ons is heel sekerlik recht, want Mephie Boos het self, het nie iets gedoen om dit te verdien nie. Maar elkeen van ons weet, ons tekst sê vir ons, David het gesê, hy wil goed doen aan Saulse familie en Jonathanse familie, nog voor hy geweet het van die sienkie sy bestaan. Hy het nie geweer daarvan. Want my viboos het het geskuil by Makie. Hy het nie geweet dat die krepele sienkie bestaan en hy kon hom nie jammer kry nie, want hy het nie geweer daarvan. En hy roep een getrouwe volgeling van Saul, wat heel moeilijk vir my leen kon vertel. En hy sê vir hom, hy wil vir hulle omgee. David stel vir Siba geris, dat hy om nie verder oor Saulse gesin sal vreek nie, maar dat hy na hulle wil omsien, dat hy wil recht maak. So binnen Davidse hart was daar goed gewees. Wou hy vir skil maak in die Heere sy naam. Maar mense die jou goed kan indink, hoe benauwd en bang Siba Makir was. 
hoe benauwd en bang Mephibos het moes gewees het, toe hy na die koning toe moes kom, David wat sy tienduisende verover, en hy roep om in, en hy sê, kom na my toe, hy het geweet, David het meer as genoeg rede om om dood te maak, hy het geweet, dit was die kultuur en die traditie gewees, dit is hoe dit gewerk het in oorlog, so ek dink, hy was baie bang, Maar David sy geruststellende woorde verdrijf alle vrees weg. Soveel so, dat as die tekst verder lees, dan sê dit vir ons, Mephibosheid was een van sy getrouwste volgelinge. Hy was een van David sy getrouwste kinders gewees. Hoekom? Want hy het om aanvaar soos hy is. Hy het om nie probeer verander nie. Hy het nie vir hom gesê dat hy een of ander beleidings moet opgeen nie. Hy het nie gesê dat hy sy familie moet afstaan nie. David het om aanvaar soos hy is. Hy het om aanvaar vir wie hy is. En hy het vir hom een levenslange recht gegee om aan sy tafel te sit. Vrienden, hierdie verhaal is een verhaal van vergifnis en aanvaarding. Vergifnis en aanvaarding boe, boe die normale. Iemand wat verder gegaan het met vergifnis en aanvaarding, as wat ek en jy heel moendlik kan droom om te gaan. Elke dag word jy en ek geconfronteer met vergifnis en aanvaarding. En soms weet ons nie om het te hanteer nie. Soms weet jy en ek nie hoe om op te treen nie. Maar David het Godse rechtvaardigheid, sy wil, sy liefde en sy genade geken. Maar net er ek hiervoor, is hy die een wat verkeerd opgetreed. Met Batsheba, Uria, waar hy moord gepleeg het, vijf van die tien geboeie verkeerd of gebreek het. Maar het het ons verlede keer vir mekaar gesê. Maar David het sy Godse rechtvaardigheid, sy wil, liefde en genade verstaan. En daarom, neem hy vir Mephi boosheid in. Daarom doen hy en is hy soos hy is, want David laat toe, dat God hom verander. Ek wil een stelling maak, en sê as ek en jy nie ook maar in Mephi boosheid sy skoen hee. Is elk een van ons nie, maar ook op een manier in Mephi boosheid nie. Een kreepel nie. Misschien nie fysisk nie, Ons het elkeen het baie foute. Ons het elkeen baie dinge wat ons verkeerd doen en wens ons kan anders te doen. Ons weet ons is geestelik heel moendlik elkeen in Mephibosheid te skoen. Ons is geestelik krippel. En ons tweede dienst, oor twee weke, ons tweede dienst, ons eerste dienst in, in september, die negende, gaan ons nachtmal heen. Gaan ons aan een feestmal aansit, waar ons elkeen brood en wijn gaan gebruik. Waar die hemelse koning, jou en my nooi, om aan sy tafel te kom sit, om deel te neem aan sy feestmal. En hierdie hemelse koning is nie David nie, hy is nie een aardse koning wat oorlog gevoer het nie, nee, hy is die almachtige, die skepper van hemel en aarde, die een wat jou en my aan mekaar gewees het in ons moeders 
en hy nooi ons elkeen, omdat hy ons by die naam ken. Hy is die koning van die heel al, en hy roep jou, hy nooi jou, om aan sy tafel te kom sit, en deel te neem, aan die feestmaal. Nie een keer nie, nie twee keer nie, maar levenslang. Hy geer het vir elkeen van ons. Dis waar jy en ek staan, vandag. Die tafel van die Heere Jesus, is een tafel van vergifnis en aanvaarding. Die tafel van toe Jesus jou en my nooi om deel te neem, klein en groot, is om te sê, ek ken jou en ek aanvaar jou. Of jy krippel is en of jy sterk is. Ons elkeen sê ons is geestelik krippel. Ons kan nie fysisch rechtheid loop soos my fieboos het nie. Geestelik roop ons skeef. Ons maak foute. Ons veroordeel patieker. Ons verneef patieker. Ons vertel leens patieker. Ons doen nie wat Godse woord vir jou en my sê, elke keer nie. So die pad wat jy en ek stap, loop met kronkels. Ons behoort nie aan Godse tafel nie maar hy nooi jou en my om sy liefde en sy genade te hervaal. Om sy liefde en sy genade deel van ons levens te maak. En hy doen dit, want Johannes 1 vers 12 sê, sê die Heere vir ons, Die Heere God, dink aan sy belofte wat hy met sy geliefde Seen Jesus Christus gedoen het, maar in amal wat hom aangeneem het, die wat hom gloe, het hy die recht gegee om kinder van God te word. As jy en ek sy uitnodiging na sy feestmal aanvaar, en ons kom sit aan sy tafel, dan word jy en ek sy kinder onvoorwaardelik. En daarom kan ek en jy nogmaals tafel toekom, met oprechte dankbare harte. Want is die tafel van aanvaarding eerstens. Hy aanvaar ons, vir wie ons is. Vir Andrei, vir Erika, vir Elmerie, vir Louis. Hy aanvaar ons, vir wie ons is. Met ons gebreke en ons foute. Tweerens, is die tafel, want hy ons uitnooi, is die tafel van geruststelling. Hoewel ons sekerlik die eeuwige dood verdien met al ons foute, stel hy ons gerust, dat sy genade vir ons genoeg is. Hy red ons. Christus het vir ons gesterf van die kruis. Dis wat die brood en die wijn vir jou en my beteken. Jy en ek kan gerust daarin vasthou en is die tafel van herinnering. Dat elke keer wanneer ons die wijn en die brood gebruik, elke keer wanneer ons aan Godse feestmal ansit, dat jy en ek herinner sal word aan sy liefde, aan sy genade en dat ons een plek het in sy eeuwige woning. vriende, gemeente, aan koning David was aan meer as, sy tafel was aan meer as genoeg kost vir ons. Sonamiraal, as ons by mekaar kom, is daar meer as genoeg kost vir ons elke. Ek weet nie of ons uitnodiging van koning Elisabeth of prins Charles of iemand gaan kry nie, maar die koning van die heel al, geef ons elke een vir oogend uitnodiging. 
om met ons volgende eredienst bij sy tafel aan te sit. Om na sy huis toe te kom en te kom deelneem aan sy feestmaal. zodat so hij hy ons visies en geestelik kan sien. Ja, kan hy sal vir ons sê, maar daai stikkie brood en daai bykie wijn gaan verseker nie vir ons um, vol maak nie. Dit ons ons verseker nie daarop kan oorleef nie. So hoe voed hy ons visies daardoor? Hy voed ons dier ons te herinner hoe ons ons levens kan rig. Want elkeen van ons wat hier sit kan getuig dat die keer in ons leven wanneer dit die moeilijkste met ons gegaan het, dat as ons na die Heere toe gedraai het, hy ons by die hand gevat het en ons sterk gemaakt het, ons opgetel het. Ons elkeen ken een verhaal of ken iemand wat hier een vreesbevange tijd gegaan het. Hy nie verstaan het waar die hulle gaan nie, nie verstaan het waar hulle is toe hulle daar was nie. Maar in retrospectie, kan elkeen van hulle getuig dat God hulle daardoor gedraai het. As ons net luister na sendelinge sy getuienis, waar hulle sien hoe God mense visies verander, dan weet jy en ek, dat dier die wijn en die brood en Godse woord, hy ons visies voed. Hy maak ons sterk om elke dag sy aansla in die geoot te staan, om elke dag sy aansla te oorwin so die lang en die kort is, God voed jou en my, dier sy brood en sy wijn. Geestelik voed hy ons, want Johannes 6 sê vir ons, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toekom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my gloe, sal nooit weer doos kry nie. Hoe wonderlijk sal het wees, om nooit weer honger of doos te wees nie. So vriende, ek wil jou volgend uitnooi, Dit is volgende dienst. Kom en kom sit aan aan die tafel van die Heere. Kom wat hy jou voed. Kom wat hy jou doorslees. En ek wil ook vraag, ons het een interessante artikelkie hierdie week gelees oor Michael Bublé. Wie van julle is Michael Bublé fans? Enig iemand? Ja, Michael Bublé is so paar daarom. Wie weet glad nie wie Michael Bublé is nie? Jy het allemaal weet daarom wie Michael Bublé is, wonderlik. Waar hy in een onderhoud was, met een radiospreker. En wat die radiospreker vir hom gesê het, jy is een redelike uitgesproke gelovige. En wat sy antwoord daarop was, ja ek is. Want wat is die punt daaraan, om te gloe en het vir myself te is? Wat is die punt daaraan om te gloe en het vir myself te is? So ek wil jou uitnooi, kom na die tafel van die Heere toe, en kom ervaar sy goedheid, maar moet dit nie vir jouself hou nie. Bel een gesin hierdie week, of twee gesinne, en nooi hulle uit, om Godse goedheid en liefde en genade te kom ervaar. Want as met ons volgende dienst, as gemeente, as kinders van God, saam kan wees aan sy tafel, en om kan loof en kan prijs te wees. Amen. Kom ons bid saam. Almachtige Heere, ons is nietig voor u. Ons val op ons knieën neer vir oogend Heere, soos my vir boos het en ons pleit by u. Wat soek u met ons? En Heere, u antwoord is duidelik. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die eeuwige water wat doorslees. 
aanvaar my. Word my kind. En Heere, dit is ons gebed vir ochend, dat u dier die gees ons elkeen sal leid, om te antwoord, met de oortuiging in ons hart en ons levens, dat ons aan u tafel wil kom sit. Ons wil bid en pleit vir ochend vir hulle, wat u nie ken, Heere Eerstens, en vir hulle wat u vergeet het, vir hulle, wat u goedheid en genade, een bijzaak geweest is. En ik wil bid volgend, Heere, spreek tot hulle dier u gees, spreek tot hulle dier elkeen van ons, wat vir ochend is, zodat so allemaal kan weet en onthou, dat u liefde bedoel is, voor ons, vir sondags, dat u goedheid en genade bedoel is, voor elkeen, wat ons soek. Heer, en dat u redding verseker is voor elkeen wat u aanvaar. Daarom bid ik volgend, Heere, dat ons zal uitgaan, dat u geest ons zal sterk maak, en dat ons die foon sal optel, dat ons die uitnodiging sal optel en sal aanstuur, en sal getuig van die betekenis van u in ons leven. Want Heere, u is die een wat lewe gee, u is die Heerser oor die dood, en u is die een, wat tot in eeuwigheid vir ons plek, by u voorbereid. Dis met dankbare harte wat ons dit, tot u bid volgend. Amen.